0: Yo quería decir que en tu propia historia hay una pequeña, ¿cómo se llama? Tú mismo dejaste un, una, una hebra que hace que, que tu historia pierda validez o tu crítica. ¿Cuál? Que tiene, <risas> que tiene la esencia, recon, tiene la esencia todavía. Y yo ¿Tú? creo que justamente eso es... Lo que más importa en el reggaetón, lejos. Que tú sintáis que el guan que está cantando te está cantando una weá para bailar, para hueviar, pa y no es pavarótipo, weón. No es, weón. <risa> eh, Obviamente. Eh, no es ¿Cachai? Y no, y el distinto que era un concierto, ¿cachai? De, de Bon Jovi, po, weón. Claro, que tú veías a Bon Jovi cantar y decir, puta, este weón, quiero que le diga una Preyo y Jay arriba, po, weón. Claro. ¿Cachai? Pero bueno, oh. tiene la esencia y, como, y tiene eso, y eso yo creo que la, o sea, cualquiera que va a verlo va para eso. Va para claro. el DJ, la base y ve al weón motivado
1: cantándolo con la esencia eso creo yo Exactamente. hola a todos y a todas estamos otra vez más en otro flamante episodio del de podcast 8000 kilómetros yo soy Javier Montero y aquí me acompañan pues, mis amigos de siempre hoy estamos aquí todos unidos para hablar como no de otro disco analizarlo y hablar un poco más en profundidad acerca del artista y el álbum que nos toca hoy Hoy en concreto vamos a hablar sobre un artista colombiano mmm, que es bastante difícil que no lo conozcáis y estáis más o menos metidos en el mundillo o simplemente te has saltado en cualquier plataforma de streaming en algún momento dado o lo hayas bailado en, en cualquier discoteca. Estamos hablando de J Balvin, uno de los artistas colombianos y latinoamericanos y, por qué no decir, más globales de los últimos años. Posiblemente de los artistas más importantes de la música pop de la última década. Ha copado las posiciones de los rankings hasta en la cúspide. Ha sido portada de las revistas más prestigiosas, incluso de algunas, que nunca hubiésemos pensado que un artista de reggaetón pudiese estar ahí presente. Estamos hablando de un artista que también ha sabido revolucionar dentro de lo que cabe el género. Ha colaborado con los artistas más importantes del género y de otros. Ha sido valedor de otras grandes promesas que se han unido a sus éxitos y además tiene, como el, el que nos ocupa hoy, uno de los discos más importantes del reggaetón, posiblemente el disco cumbre del género, que llegó a estar desde hace unos años con El Despacito como principal arma, punta de lanza ha sabido llevar el reggaetón hasta todos los rincones del mundo y a ser tan importante como cualquier otro género, por fin la música latina ha estado por encima de muchos otros géneros en países también muy complicados de, de penetrar, como Estados Unidos. En el disco que nos ocupa hoy, que es Vibras, es posiblemente el disco más conseguido de J Balvin. Es el que más unidad demuestra a lo largo de, de todo el álbum. Además, eh, tiene una amalgama de sonidos, de estilos, de pop, de buenas vibras, incluso de elegancia, de meticulosidad en el sonido. Un disco muy completo, muy maduro, con grandes picos de excelencia dentro del género y dentro de la música, que sin duda es un disco que hay que valorar y por eso estoy aquí rodeado de los mejores para poder hacerlo. ¿Qué tal está ahí, chicos?
2: Buenas noches.
3: <risa> de los mejores, ¿quién Trump sabe? <risa> 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 ¿Qué Uy,
2: va, es que ya... Los mejores, los estamos buscando, todavía no los encontramos. <risa> <risa> ¿A,
0: ¿A qué hora llegan esos? No. <risa>
1: ha sido Ay, todo improvisado. Dios. Bien, bien. <risa> no, 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 no. No he utilizado mis notas, las he perdido, así que... <risa> he tenido que improvisar un poco. Pero nada, chicos, para eso, para eso estamos, ¿no? Aquí que Está empiece allá. ya a fluir la conversación.
2: Yo quería tirar una pregunta al aire, ya una premisa, ya porque estamos comenzando con este álbum. ¿Qué vibra es la que ustedes perciben cuando
0: han escuchado el álbum? Uh, buena pregunta para abrir. Eso sí va? que te la preparaste,
2: pues. Ah, obviamente, bueno, wow, olvídate. Eso sí que sí. ¿Y no, y, y no leí el título del de álbum?
1: Bien la bien. vibra, pues la vibra, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que hay dos predominantes. Una es la vibra de estar de fiesta, la vibra más bailonga, la vibra de la noche, la vibra del baile. Y luego está otra vibra, no menos importante, que es la vibra más chill, la más de tranquis. El reggaetón que se puede escuchar estando en tu casa.
2: Ok, porque a mí una de las cosas que sí me llamó bastante la atención son esos este ear candy moments, por ejemplo, que hay un lele en No es Justo, en la intro o también este, esas influencias reggae que encuentras en la canción Ambiente, o bueno, la música española con, la, con el dúo que hizo con Rosalía, encuentras una variedad de varios sonidos de varios lados del mundo.
0: Es interesante también que como que uno dice un disco de reggaetón y vaya a poner el disco de la primera canción y decís, puta, ojalá me venga una bomba ya para bailar, no sé, pues para abrir, y, y sale con este tema que es, creo yo, el, el más... Eh, no, sé cómo, no sé cuál es la palabra. Siempre tengo problemas para encontrar la palabra precisa, weón, pero, pero... ¿Intrigante? El, el que te, sí. Sí, justo. El que tiene como esa vibra diferente, ese mensaje diferente, ese como que... Porque de hecho después eh, sigue mi gente, que es el, el hit del disco, creo yo, por lo menos en número. Por lo menos en número. Y, pero parte, claro, con, con
1: vibras que es como que te ponen un mood que es como que... Ah, no sé. Sí. Para mí... Sí. Para mí el mejor inicio de un disco de reggaetón Sí, total El mejor que yo he escuchado nunca Es sublime A, a mí me parece sublime
2: Entras y no, no, no lo esperas Es, Pum, exacto, es como que no
1: te esperas Y es
0: muy elegante y, y después Entra ya con todo el, O sea, con, en mi gente Ya entra con todo y, y como dijo Jorge también Hay varias canciones que Yo, yo siento por lo menos Que tienen harto ese, ese Se siente la mano de Tiny y de, y de Sky Harto que son los productores Mayormente Se le siente harto la mano En los beats En todo como bien así De repente de reggaetón Pero nada, no, o sea pero que también tiene esas esa vibras y esos momentos mágicos, como lo es esa intro.
3: Yo quería que la intro durara, durara más, la verdad. <ríe> Fue la yo mi también, favorita, bueno. porque yo no estoy muy acostumbrado al, al reggaetón, honestamente. Y, por ejemplo, ahorita que la pregunta de Eric, ¿qué vibras me, me, me transmitió? O sea, a mí me transmitió la vibra de la universidad de nuevo, como un viernes en la tarde. Como que a mí me seteó en ese momento, porque justamente, o sea, a pesar de que no había escuchado mucho reggaetón hasta hace hasta recienteme, recientemente, como que de alguna manera todo este disco me sonó demasiado familiar y demasiado digerible a mí, que no estoy tan familiarizado con él. Y como que decía, esto ya lo había escuchado de antes, de antes, de antes, todas las canciones, igual por el tono de voz de Barbie Esas son las rumbas y las borracheras. <ríe> igual, pero sí, pero fue como... Y me remontó a todo sí. eso que igual estaba sonando a mi alrededor mientras yo no ponía tanta atención Y fue muy peculiar como la experiencia que yo viví en, a, escuchando el disco ahorita. Que debo aceptar es la primera vez que lo escucho. Y me gustó. O sea, no es mi favorito. Que siento yo como que hay como cabizbajos a mi punto de vista. No soy un experto, no soy un fan. Pero sí me remontó y me pareció curioso la familiaridad con la que mi vida estaba escuchando el disco. Ahí yo me siento... este
2: me siento relacionado a ti, weón, porque yo también era la primera vez que escuché el álbum completo. Pero ya había escuchado canciones en diferentes momentos de mi vida. Así porque es. Este álbum, si no me equivoco, salió en el 2018. Entonces, de acá ya han pasado tres años. Eh, de todas maneras, o en sea, una fiesta gente, le hemos sí, bailado, muchachos. Eso que es un hecho.
0: Que, la gente que nos está escuchando, yo creo que ha escuchado el tema a mi gente. Sí.
2: De todas maneras... Yo quería decir eso porque la vibra que yo percibí del álbum, percibí, bueno, que ya se está. que quería darle un siguiente paso al reggaetón, No lo veo como un innovador como Dai Yankee, en el sentido de que uh -huh. fue el que puso las reglas del juego para mí. Pero sí vi que trató de lo que ya hacía antes, uh -huh. como jeans a esos temones, hacerlos mejor. Y a la vez hacer varias alianzas estratégicas en el álbum, porque hay muchas colaboraciones. Y algo en lo que se ha vuelto bien popular J Balvin es en las colaboraciones que hace con los diferentes
0: artistas de todos lados. Creo que atrajo con todos los reggaetoneros. Yo creo que toca un punto súper importante. También lo quería mencionar. El tema de las colaboraciones a mí me sorprende. Creo que parte de esa vibra que hablamos de tan diferente que viene es de las colaboraciones que él hace. Porque tiene, si tú, uno se pone a ver el disco, tiene weón, desde eh, Zion y Lennox, weón, Wisin y Yandel, o sea, históricos del reggaetón, hasta Rosalía, <risa> Carla Morrison. Es como que, o sea, weón es de esperar que sea un disco bien híbrido, con hartas emociones diferentes, por lo menos distintas manos, eh, intenciones, etc.
1: A mí me parece que funciona muy bien en el apartado de las colaboraciones y también cuando Balvin defiende los temas solos. De hecho, está próximo el disco de Balvin dentro de unos días y abundan muchas más colaboraciones y comparas con otros discos de otros artistas de reggaetón. Eh, me vale cualquiera, digo Daddy Yankee, digo Zuna, digo Anuel son muchísimas colaboraciones y los temas que están solos son difíciles de defender muchas veces y no tienen como ese empuje no tienen ese aspecto marketingiano y en cambio en este disco creo que Balvin defiende muy bien algunos temas el solitario obviamente hay altibajos a lo largo del álbum yo creo que más sobre todo hacia el final pero tanto las colaboraciones, por ejemplo, la de Carla Morrison, que es la, el primer tema que hemos hablado, o el de Rosalía, me parecen colaboraciones muy, muy, muy acertadas, especialmente la de Rosalía, que ahora en 2021 es muy fácil verlo, pero en 2018, Rosalía, que solo había sacado eh, su primer disco Los Ángeles, mmm, colaborar con ella no era una jugada muy interesante, arriesgada, entre comillas, y, y muy, muy valiente, a mí me parece uno de los grandes aciertos del disco Y me parece un puntazo, tremendo Para mí es mi canción favorita,
4: Brillo, de hecho, también Nunca había escuchado el álbum así entero, nunca, en la vida Había escuchado ciertas canciones, estoy diciendo, hmm, esto es familiar Sí me imagino como ciertas canciones en, en, en el bar ahí como caminando y yendo al baño Y esas canciones sonando en, en mi cabeza eh, pero brillo, brillo a mí se me hace una canción fenomenal porque yo creo que este álbum muestra esto que es Balvin, porque muchos están diciendo que o oh, leía que Balvin estaba como rompiéndola con esto de reggaeton romántico y él tomando como una posición un poquito más, eh, menos reggaetonera ante la posición en la que él se pone y pone a la mujer y la relación y todo eso. Pero no era algo que... Lo estaba hablando con un amigo y no era algo que Balvin descubrió, porque el reggaetón romántico siempre venía desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que Balvin resolvió fue que, ok, eso sirve, y lo mezcló con un buen beat y una buena melodía para así poder como enamorar a, tanto a, la, a los fans que ya tiene como a, los fans que, o a, como a aquellas personas que no les gusta el reggaetón y los atrae por diferentes beats. Entonces, por eso a veces encontramos... Chispas de amapiano en creo que es una canción en mí. Te escuchas en mí y vas a escuchar un pequeño como un elemento y te vas a los a las playlists de Africa Hit y vas a escuchar escuchar los primeros cinco temas y vas a encontrar el mismo elemento. Entonces es esa inducción que tanto Sky y Tiny como productores hacen de otros géneros y otros elementos de otras partes del mundo y por eso el disco llega a ser tan global.
1: Y tiene un sonido realmente muy competente y a mí me sorprende, eh, porque además quiero poner aquí un pequeño contexto sin querer explayarme demasiado. Yo cuando conocí a Balvin, o cuando de verdad eh, lo empecé a escuchar fue con la salida del álbum de Energía, justamente la anterior al Vibras, salió en 2016, yo lo conocía por la canción este de Jinsa, que... Eh, sí que fue como muy sonada y era imposible no escucharla en las discotecas, pero fue realmente la primera vez que me adentré en un disco de reggaetón y de verdad lo escuchaba, de, de hecho lo escuchaba en casa, con los cascos, eh, con atención y bastante sorprendido ante lo que me estaba encontrando, porque yo en ese momento, la verdad, hace ya bastantes años tenía bastantes prejuicios acerca del género y me sentía bastante atraído por la vibra que había y por ciertos elementos que de verdad que me resultaban muy muy interesantes y más y luego fui posteriormente fui descubriendo cada vez más al artista y lo empecé a seguir con bastante ahínco en todos los singles singles que fue sacando y fue con este disco cuando de verdad me di cuenta de realmente la la cohesión que tiene el álbum eh, a lo largo de a lo largo de toda la a lo largo todo el disco y como también las letras se alejan un poco, justo un poco lo que comentabas, eh, Jorge, se alejan un poco, a lo mejor, de los tópicos del género, sin tampoco caer en ningún momento de pretenciosidad ni querer pretender algo que no es, pero realmente a mí me parece como un disco bastante más maduro y con, además, sobre todo, como que también siento un poco esa la vibra general de que el, el reggaetón puede dar más de sí y puede haber muchos componentes muy atractivos en la producción y, y con capacidad de innovación y de experimentar con ciertos límites, obviamente. No estamos aquí hablando de, de nada arriesgado ni, ni vanguardista, pero mmm, sí que hay detalles que por lo menos te hacen, te hacen recapacitar un poco. No es normal, al menos.
2: Mira, justo que estabas hablando de las letras cada canción que escuché me ponía a analizar las letras me ponía las de cada canción y pude identificar entre dos a tres géneros entre las letras por ejemplo el de fiesta que es obviamente el de la euforia la diversión después ya la, cuando me puse a analizar ya lo que decía el contenido se ve que ya más allá es una fiesta sensual conquistas este como se dice ir a buscar a una chica y después este también puedes ver este, prácticamente lo que es ya el sexo el, en sí, en, en, en carnal, por así decirlo. Entonces, este, siento que en este reggaetón, en, bueno, en este género, en el reggaetón, la letra no influye tanto en lo que es el consumo, porque si es que si hubiera un análisis profundo de todas las letras, tú dirías, uy, eh, está un poco bravito mi J Balvin, como que ¿qué le pasa? Que le baja un poco las revoluciones que se tome una pastillita algo. Pero este solo quería decir que me parece interesante el factor de que siendo la letra para algunos lo más importante, lo que más llama hay factores que, bueno, no son no, no llaman tanto la atención sino no se vuelven melodiosos, o sea, se vuelve un beat, se vuelve una melodía como dice Jorge. Este y, y cuando te pones a leer en profundidad todas las letras dices Ah, bueno, esto no es tan poético como sí, yo pensé.
1: Por supuesto, eh, Yo estoy completamente de acuerdo, Eric. Tampoco quería eh, poner las letras aquí eh, al nivel de de los más grandes, pero es verdad que aunque no sean muy profundas, porque no lo son ni mucho menos, pero sí que yo noto que no tienen más la pretensión de pasar un buen rato, de sentirse bien, no son realmente... No intentan ser como introspectivas o... No te van a resolver ninguna duda existencial, pero creo que la vibra que tiene la, las letras en general son simplemente de buen rollo, de eh, buena onda, chill, en plan todo así como muy calmado.
2: Lo que pasaría en una fiesta, prácticamente. Bueno, depende de la fiesta.
4: Sí, exacto. Los temas, los temas no son tan wash, pero por ejemplo en, en brillo. Cuando tú ves las letras de Balvin y las que canta Rosalía, me atrevo a decir que Rosalía escribió esas porque son como un poquito más poéticas. El tema no es relevante, no es relevante. Pero con la forma en la que se dicen las cosas, es como, eso está chévere. Eso. Es, es, esa, esa combinación de palabras me pareció como bacana, está como... Eh, yo creo que sí se siente una diferencia como en el lápiz de, de Balvin y, no sé, en este caso el de Rosalía.
2: Y como mencionas de brillo, Jorge, ya para... Dejar a Javi seguir continuando. En esa canción tú notas la habilidad de canto de Rosalía. Ahí te das cuenta, wow sí, Ese, te
4: ese es, temo esa, esa canción es exquisita. Es exquisita. Digamos, tiene como esos chasquidos regaditos alrededor de la canción. Algo encantador de esa canción es el bajo que está esparcido y hay mucho espacio. El bajo entra solo en el coro. Entonces es, es, eso es chévere. Y acá corrígeme, Javier, porque acá no sé mucho. Pero esa guitarra... <risa> ¿Qué onda con esa Buena guitarra?
1: Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta.
4: Eso es algo... Flamenco no necesariamente es
1: flamenco. Claro, yo creo, yo obviamente tampoco soy un experto, pero basándome sobre todo también en algunas otras canciones eh, en las que he podido como analizar un poco más, eh, muchas veces lo que hacen es como meter algún acorde en plan con truco, con truco flamenco. A lo mejor tienen una rueda de acordes más o menos sencilla, o siguiendo una progresión clásica 1, 4, 5, 1, 2, lo que sea obviamente, pero luego de repente meten aquí, por ejemplo, como la quinta subdominante tal, en plan, meten ahí ese ese acorde con con sabor, ese acorde, además, por ejemplo, suele pasar en, lo, lo he visto mucho también en el disco de de, de que tiene mucho eso, que tiene de repente como esos acordes que le dan todo el sabor flamenco, sin caer, obviamente, lo que sería un palo flamenco, una bulería, un fandango, pero tiene eso que, que se sale un poco de la norma de la, de la clásica estructura pop. Yo creo que por ahí van los tiros.
4: Total. Es una, es, para mí es una canción demasiado seductora. Ese una naná nananana es una, na, na, na,
1: na, na. Es, una es, es un punto álgido sin duda en el disco.
0: En todo caso yo creo que o sea volviendo un poco al tema que hablaban de las letras de que no tienen tanto impacto o no, no generan tanto así como como dice Javier, una duda existencial. Yo también creo que igual es parte de la, de la idea del disco. O sea, yo lo, de lo que leí, Balvin decía que quería un poco como hacer un disco que mezclara varios sonidos, etc. Y yo creo que también parte de quizá está un poco en enfocarse en eso también, en la musicalidad, en las melodías, en los sonidos, en la producción. Más que muchas canciones o géneros de, de otro estilo donde la letra realmente es lo, lo que predomina y toma un papel importante acá. Pero que es parte de la intención, justamente. No sé, sea, quería como resaltar eso, que sea como algo más que juegue un papel melo melodioso y de catchy y de marketing, y, y, pero darle como todo el énfasis al otro. Y yo creo que... Que de hecho, con una letra eh, más... Perdona, 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 Luis, perdona, voy, voy, que, que de hecho, con una letra muy profunda, <risa> terminé opacando lo otro, eso es lo que quería decir.
2: ¿Como tú estás opacando a Luis ahorita? Exacto.
0: <risa> ahora sí. sí. Pero déjame
2: lanzar déjame <risa> las manos en ahora el sí, Zoom. Ahora sí, ahora <risa> sí.
3: ¿Ya? <risa> no, lo que lo, quería justamente apoyar esa idea que tú dices, güey, porque hasta cierto punto también lo que yo estuve leyendo, o algo que quería hacer J Balvin con este disco era demostrar que no, o sea, más allá del, del, de, lo, de la letra, inclusive el lenguaje, güey, o sea, porque el güey está cantando todo esto, es, todo esto es un disco en español, pero, o sea, el güey después estuvo de headliner, el primer latinoamericano en headlining en, en Coachella, en un festival anglo. Y entonces con este disco es como, a la parte de Despacito también siento que es como la pirámide, la cúspide en el cual este el, el mercado anglo, anglo, el mercado americano empieza a aceptar y empieza a darse cuenta del, del poderío con el que vienen eh, artistas latinoamericanos. En este caso le tocó al reggaetón y a este género urbano, pero o sea de ahí como que abre puertas y hoy en día encontramos artistas latinoamericanos que la están rompiendo más allá y más allá cada vez de una manera más sencilla gracias a discos que, como este, que fue, simplemente fueron una, un atrevimiento para demostrar que va más allá de una letra, va más allá de un ritmo, sino simplemente se trata de vibrar y que la gente, no importando de dónde sea, no importando el background, el pasado, puedes ponerte un disquito así y mover el hombrito a gusto. Total, total. Y, y no olvidemos que, por ejemplo, mi gente compitió
4: con Despacito. O sea, Despacito estaba en número uno y, ¿Sí? y Yo mi gente eso. llegó y pudo pasar a Despacito. Claro que ya Despacito habrá salido como en, en enero y, y mi gente salió el 29 de junio. Entonces salió de una, estuvo en 32, pasó a 9, 6, 2 y hasta en agosto casi dos semanas o menos, no mentiras, Cada más de un mes eh, llegó a primero pasando a Despacito, dejándolo en el segundo lugar, en Spotify en los charts de Spotify
0: la pregunta es, ¿les parece más hit que Despacito? voy a partir yo, a mí
1: no <risa> <risa> ahora sí <risa> a mí no y porque creo, no sé qué os parecerá porque creo que el beat de mi gente a mí siempre me pareció un poco agresivo eh, Despacito es simplemente como hacer mantequilla en cambio mi gente, mmm, a mí ya, es que me acuerdo perfectamente cuando, además en junio, finales de junio, como lo ha dicho Jorge, cuando salió como que a mí me pareció un beat mmm, no, no tan digerible, o sea, si sí lo es, pero es como es que Despacito es simplemente, pues eso es como muy suave, entra, entra perfecto. En cambio mi gente sí que tiene ahí como su potencia.
3: Es que despacito Despacito es música latina fresita y después mi gente ya te llegó a la calle, las favelas, el desmadre de, de todo, el, o sea, de todo este grito de ¿dónde está mi gente? La chingada he echen desvergue, he echen desmadre, salten ese ese como que siento que es un poquito el feeling que va por ahí la canción, yo siento. O, o sea, puede ser, pero yo
0: quiero yo voy a defender acá el, el punto de Jair porque cuando tú te metes al hay un video de los productores de despacito y el beat está hecho en gran parte con muchos, o sea, con mitad programado y mitad orgánico. Y, y los productores te muestran cómo sacan la parte orgánica y se pierde toda esa mantequilla que les estaba llamando en este capítulo. Es increíble, en verdad. Así que, más Yo, de algo como real ahí, no, no es solo... Hay, de como... hay
4: dato hay dato de mi gente, es ese, el beat, el, como el famoso, como empieza, ahí uh -huh. se lo mandé a Javier, es un sample de una canción de Bangladesh. Igualito, o sea, obviamente fue ampliado por eh, de la canción de Willie Williams, pero Willie Williams los amplió de una canción de que sí, la, la artista se llama Akash y la otra se llama Kona y y la canción se llama Haila hey Duilanach. Así es. Y eso es lo que terminan repitiendo toda la canción y es el sample, ese, es ese es el beat de Bangladesh.
2: Bueno, yo iba a decir que a mí no me parece hit ninguno de los dos. Me parecen muy malas canciones. Las detesto. No, mentira. Pero además, yo creo que despacito fue más hit en su momento. Bueno, como dicen, este, mezclando un poco lo que dice Javier, es que era un manjar, era una mantequilla y, y la otra ya es como si te comieras todo un banquete así y te atacaras con 10 kilos de comida. Entonces, este, ya es un poco muy agresivo para el estómago.
4: Y para complementar esta idea es es también la gente decide o sea tú miras despacito todo lo que estuvo en los charts tú miras el efecto que tuvo J ba eh, eh, J Balvin no eh, perdón eh, Justin Bieber aquí. en la canción ah. el, en el remix cuando sacaron el remix con Beyoncé no fue el mismo impacto o sea no. fue claro fue un una un milestone para para J Balvin y fue muy chévere y hizo brutal colaborar con con Beyoncé pero el impacto de la canción de Beyoncé no fue tan grande, pero el impacto en la colaboración de Justin Bieber en la canción, eso habla también de cómo es la canción como tal.
2: Sí. Oye, yo quería decir un punto de crítica, ya que hemos hablado bastante del tema de la instrumentalización. ¿Otro? Es que... Este es el primero. Este es el primero. Tranquilo, tranquilo. Este es el primero de varios. Es que siento que cuando una vez que entra la percusión dentro de la canción, gran parte de la instrumentalización que está de fondo, que es bien rica, por ejemplo, como en Ambiente o este, o en No Es Justo que tiene un ukelele bien bonito, se pierden.
1: Sí, estoy de acuerdo, Eric. Y de hecho creo que es algo que mmm, tiene bastante que ver que Mosti haya mezclado eh, gran parte del álbum. Mosti creo que es un ingeniero bastante agresivo. Y, y es verdad que hay veces... Estoy de acuerdo contigo, Erika, porque hay veces que yo digo, uff, ahora sí que me ha entrado bien este bajo súper pesado, súper agresivo. Y hay otras veces en las que digo, aquí realmente ha sido poco sutil. Y, y es bueno, un, es el sello de identidad de Mosti. Además, como siempre, casi siempre trabaja con, 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 con Balvin, la verdad que también tienen como ese sello y también ha trabajado Mosti para otros artistas. Es verdad que luego tiene alguna cosa bastante curiosa por ahí, pero... Pero es verdad que a mí me lo parece, no sé, Maxi, a lo mejor ¿qué, qué opinas, porque es verdad que a mí me parece eso, que Mosty es como a veces poco sutil.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero es, es, es parte del sonido de Mosty y también quiero, es, yo tenía pensado antes decir que creo que es como intencionado, digamos, de parte de ellos, o sea, son temas que cuando pasa eso, eh, son temas que tienen en la mente pista, baile, club, y no te puedes quedar atrás, no te puedes quedar atrás, o sea, en la, en la mezcla, en tu mix, te puedes pasar, si queréis con el beat, te, y, y se te queda instrumental atrás. Pero no te, quedar, eh, beat, no te puedes quedar sin beat, No te podís quedar sin beats si es que queréis que ese tema se toque en una disco, en un... Eh, etcétera, en, una, en un club, eh, tiene que ir adelante fuerte. Yo entiendo el que se pueda perder el instrumental, pero creo que para esos temas que esa es la intención, está sí. logrado. En creo, algunos, algunos se
1: ven favorecidos, como No es justo, por ejemplo, que en mi opinión es como el, la mejor canción del álbum, sinceramente, siempre me lo pareció. Y cada vez que la revisito, me parece mejor. Me parece un hit absoluto, y es verdad que luego hacía tiempo que no veía los números en Spotify de, del tema, y es verdad que son muy altos, pero a mí me parece un tema muy soberbio, la verdad, como como hit absoluto. Y miro que Sion y Lennox tampoco son santo de mi devoción. Mucho mejor colaboración en todo caso que la de Wishing y Yandel, que a mí directamente no me gusta mucho ese tema, la verdad. Y, pero aquí la verdad que el tema este de No es justo me parece una maravilla.
4: A mí esa guitarra al principio me sonó sonando vacilos. Dice como, qué, qué, ¿qué es esto? Y empieza, empieza, ya, empieza la, la voz de de mm. ya, ah, ok, estoy reggaetón, sí. pero empieza con una guitarra que es nada que ver, ¿no? Y se suponía que Sion y Lennox no, iba, no iban a estar en el álbum. Entraron a última hora. Mm. Se subieron me al tren de último me, minuto. Me parece muy
1: mágico ¿eh? el inicio del tema. Sobre todo porque solo lo que tienen los grandes temas es que se ve venir. Se, se, ya se huele. Se, se huele la, el hit absoluto. Sí, es sí, verdad. Sí, sí. Sí, mm. verdad. Empieza a cantar Balvin y dices, uf, lo que se viene. ¿Pero con y... autotune o sin autotune? No sé qué, eso da igual. Sí. <risa>
2: Entonces,
4: en, en vivo sí, en, en vivo influye bastante. <risa> sí. Claro, pero, pero, pero no, pero es que es la típica canción de discoteca. Es que esa es la canción sí. que tú bailas en sí. discoteca sí, sí, o sí o sí. O sea, me imagino otra vez, yo caminando por ahí y, y la gente bailando por ahí, o sea, tal cual. Es que acá viene mi segundo punto de crítica, el más
2: importante, el fundamental, el donde <risa> se parte todo. A ver. El live performance. Porque, ojo, de acá viene porque yo tuve la oportunidad, no digo si buena mala suerte, tuve la oportunidad de ver a Jay Balvin en un festival. Entonces, este. Primera fila, Eric. No soy mentiroso.
0: Compraste tu. Compró Backstage y todo. una semana. Claro. Claro, me tomé Jay foto con, con él.
2: Con Ariana Grand. No. <ríe> con a, no, Ariana no. Grande es de Luis, no confundas, no confundas. Ah, verdad,
0: verdad. No, ya sigo la historia, lo siento. Sigue, Entonces,
2: sigue. Este, cuando yo lo vi, era el primer artista reggaetón que iba a ir a un festival. Y fue, fue acá en... Bueno, no acá, fue en Holanda. De, en, acá en Europa. Este. Y yo dije, bueno, voy a analizar este performance porque me parece interesante cómo es un show de un reggaetonero en un festival. Quiero saber cómo es la onda. Y bueno, la única onda que fue eran bailarinas y él cantando. Y cuando lo escuché cantar, bueno, tenía obviamente todos los backing tracks atrás. No había banda, había un DJ. Se notaba que no tiene esa voz de estudio. O sea, obviamente está la esencia, pero no es. Y te, y te choca. Y entonces me van a decir, esto es música discoteca, lo que quieran, pero ahí va mi gran punto de crítica. ¿Qué año era ese? 2019. Y tocó este mi gente, tocó canciones del libros así que lo vi en la gira, es así que justo calza perfecto para el episodio.
0: Yo quería decir que en tu propia historia hay una pequeña, ¿cómo se llama? Tú mismo dejaste un, una, una hebra que hace que, que tu historia pierda validez o tu crítica. ¿Cuál? Que tiene, <risa> que tiene la esencia, tiene la esencia todavía. Y yo ¿Tú? creo que justamente eso es lo que más importa en el reggaetón, lejos, que tú sinta que el one que está cantando te está cantando una weá para bailar, para hueviar, pa y no es pavarótipo, weón. No es, weón, <risa> eh, Obviamente. No es cepo, weón. ¿Cachai? Y no, y es distinto que era un concierto, ¿cachai? De, de Bon Jovi, weón. Claro que tú veías a Bon Jovi cantar y decís, puta, este weón quiero que le den una Preyo y yay arriba, weón. Claro. Y, 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 ¿cachai? Pero bueno, esta oh. tiene la esencia y, como, y tiene eso, y eso yo creo que, la, o sea, cualquiera que va a verlo va para eso. Va para claro. el DJ, la base, y el weón motivado cantándolo sí. con la esencia. Eso creo yo.
4: Y. Y entiende la audiencia, güey. La audiencia va a ver otra cosa diferente a lo que tú vas a ir a buscar.
2: Pero era, una, era un festival de, de rock y cuando estuve en la Bueno, no te voy a decir que estuvo vacío, tuvo su gente, estuvo bailando, pero como performance, ok, sí, tuvo la esencia, pero cuando digo la esencia es que se notaba que el que cantó era en la canción, pero que tenía mil puntos de autotune, pues, güey, aunque le habían cambiado la voz a algo chévere.
1: Claro. Y más que debería de tener, hombre. Es que claro. para... No, sí lo necesita. Co lo co como si está sí. al máximo. Como si suena a, a, a robot. A ver, es que es verdad que aquí hay dos puntos que, que creo que son sí. para tratar. Uno es la voz, que yo, la verdad es que estoy... Eh, yo no estoy muy de acuerdo, porque, por ejemplo, ¿quién en su sano juicio ha visto a Bob Dylan en los últimos 30 años y haya disfrutado de su voz? Porque él nunca se... Y sé que es un poco, no es un argumento así como muy tal, pero bueno, ya que estamos aquí entre entre colegas, pues lo suelto. Pero Bob Dylan canta mal, siempre ha cantado mal y cada vez canta peor, y tú vas a un concierto suyo y la voz es terrorífica. Pero no vas a verlo por eso precisamente y no por ello sea peor, porque al final tienes las letras, tienes la, la esencia, tienes todo eso. Pero sí que estoy de acuerdo, por ejemplo, con la parte de la performance. Es decir, si tú no tienes una gran voz, bueno, que tampoco es que se requiera, Precisamente, y menos en estos tiempos y menos en el, en el reggaetón. Pero sí que el show debe de estar, tiene que paliar un poco la, las deficiencias un poco que, que puedes tener en el nivel de voz y puedes montar un pedazo de show sin tener buena voz. Entonces, yo no he visto a Balvin en directo, me gustaría. Sé que ah, quizás me lleve una decepción, pero si el sí. show realmente es bueno, eh, todo lo demás me da un poco igual.
2: Mira, me voy a disparar en el pie diciendo lo siguiente, pero ahora si vas a ver a Guns N' Roses en vivo, tú no vas a ver a Guns. Tú vas a ver a Mickey Mouse y sus amigos tocar en vivo, por la voz de Axel ahorita. Entonces, este... Es que,
1: lo siento, pero es que no iba a Guns N' Roses ni, con mi, ni aunque me pagaran.
2: Ah, bueno, por eso te digo. Ahora con menos razones irás a ver a Mickey, pero este...
1: Lo siento mucho, Eric, ¿eh? O sea, no, no es un ataque precisamente a ti, es precisamente un ataque a la banda.
2: Tal cual. Igual, como digo, este estoy de acuerdo contigo que no se necesita tienes que ser un paroti para salir pero si vas a dar un performance al menos ponte el autotune en vivo pe, si es que ya lo pones en el álbum
1: mm. sí sí a tope por mí claro. es que de hecho los que no los que no ponen autotune yo no lo entiendo eh, o ha sido un fallo de sonido un fallo de, de algún técnico o algo pero si no no lo entiendo yo quiero que suene como la voz suena en el álbum y creo que el autotune en este disco está bastante bien conseguido, porque luego ha habido otras canciones de Balvin en las que el autotune no ha estado nada bien metido, y creo que ha sido un error, y en este por lo menos mantiene un muy muy, buena, muy buen equilibrio.
2: Y bueno, te imaginas que las canciones casi todas son con colaboraciones, entonces y como la mitad de las canciones no canta él, te la ves, lo ves bailando así frente a todo el mundo y haciendo que el público baile. Entonces para mí ese fue mi gran punto de crítica slash decepción. Discúlpame J Balvin, yo sé que nos escuchas, así que discúlpame por los ataques.
4: Pero digamos, a pesar de que hubo varios aspectos en el álbum que a mí me fascinan y hay canciones tanto con colaboraciones como Balvin solo... Por ejemplo, Ahora me parece buenísima. En mí me parece buenísima. Las disfruto. Hay, para mí, ya el álbum en la, en la canción, después de Peligrosa, después de la de Wishing Vendel, ya esas Noches Pasadas, Tu Verdad, eh, Dónde Estarás y Mágica, fue como... Ya me, se me hizo duro acabarme el álbum. O sea, esas tres canciones las podían haber quitado terminar con mágica y listo, porque no fueron atrevidas en el beat, fueron como muy reggaeton clásico, sí, un poquito tal vez de afrobeat, pero, pero ya está, pero no se me hicieron nada, no aportaron nada, se me, se me hicieron a mí como un poquito de relleno, lo cual la hizo que yo llegara a mágica cansado, muy agotado. Y chica al momento ya de verla y ver cómo... Porque yo me esperaba que era ser una canción que iba a ser, no sé, viral en, en Spotify o que estuviera en los tops de Spotify. No, estuvo en, en tops de República Dominicana, Bolivia, pero no en Brasil.
1: Lo cual yo me esperaba eso. Estoy completamente de acuerdo, Jorge, con tu punto. Creo que las últimas canciones, quizás donde estarás, que si no recuerdo mal fue single eh, preliminar antes de la salida del álbum. Son canciones bastante olvidables, imprescindibles y aburridas eh, directamente. De hecho, es que si quitamos este estas canciones, como has dicho, la de Noches Pasadas, Tu Verdad, en mi opinión peligrosa, a mí no me, no me dice nada, y si hubiese acabado ahí el disco, eh, estaríamos hablando de un disco muy redondo, sin, sin apenas altibajos, y estaría mucho más conseguido. Pero es verdad que tiene canciones de relleno, y yo eso lo admito.
2: Bueno, ya que estamos diciendo las canciones favoritas Y ya que descartaron la mía, mi favorita era tu, ¿verdad?
0: <risa> sí <risa> De verdad, weón ¿Verdad? Ah, pero no, pero interesante, interesante, weón Oye, pero... No, yo buenísimo, 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 pues, weón Creo que eso como que en parte, de hecho, no sé si... Yo pensaba igual que, ah, que, eh, que Javi y que Jorge pero creo que un poco votaría nuestro argumento, porque si uno de los cinco realmente su canción favorita está ahí, eh, deja de ser relleno para mí, Puguen. Hay público que definitivamente. Eh, puta, esas son sus canciones que les gustan. No sé, o sea, siempre hay, pues, pero, pero en este caso es alguien en, que,
1: en quien confiamos. Sí, sí, me gusta el punto, pero es verdad que llegas cansado, que es lo que ha dicho Jorge. Como ya llegas cansado. Ya es, estas últimas canciones se hacen como mucho más anodinas.
2: Y lo interesante es que si te das cuenta la canción más larga del álbum dura cuatro minutos. Después todas están entre los dos y tres. Así que si te pones a pesar en tiempo, no es mucho. Si yo te digo, vamos a escuchar mañana el nuevo álbum que ha sacado Iron Maiden, es un hora y veinte. Solamente de canciones. Y son diez o once canciones. Así que creo que acá, digamos, se puede ver digamos nuestra percepción de la música también este por más que no no es tanto el tiempo sino la, la digestión como estamos diciendo inicialmente y ya creo que por si una ya, como usted dicen tiene su variedad pero tiene una ola de una cierta estructura de cierto beat y ya cuando lo tienes tanto en la cara por tanto tiempo ya uno se deja
0: pero no sé creo que también hay algo como de no sé como que siento que esas últimas son más como como un, un beat, bueno, de hecho, por, seguramente es, estas son de Sky y Tiny, seguramente, porque son la mayoría, no sé, sí, pero son más como una canción normal de estudio, y, 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 y lo demuestra las otras, puta, tenía las, las colaboraciones weón, tenía el, el, lo que contó Jorge, el sample de la canción de, de mi gente, entonces, no sé, igual creo que se nota esa como no es de la palabra pero un poco más como fábrica, llamémosle, un poco más como el beat puta, te van a elegir un beat en el estudio y decir ya weón, puta,
4: cuál te gusta y, y chao y tres temas más y listo Sí, y, y digamos, volviéndonos a, a esto de las colaboraciones, también hay un sample en la de peligrosa, la que a ti no te gusta con Wisin y Yandel, pero también es una pura canción como de discoteca también al 100. Pero está el sample que es como el, el, el duro, ese que hay una mujer diciendo duro, la utilizan, es la misma, es la misma que usan en Mírala Bien de Wisin y ah, Yandel Sí. Entonces, esas pequeñas como cositas chiquititas, a mí ya con eso ya listo, ya te la compro. Así, así de fácil soy, así, así, tú me pones esas cositas, detalles chéveres, ya, así, ya me compraste. Pero es que un, un, un verdadero fanático del reggaetón,
0: verdadero, y me, me, <ríe> me, me uno a tu club en el fondo, eh, tú escucháis ese duro y decís, puta, ese duro es de reggaetón, po, weón, es de reggaetones, ha salido en canciones antes, lo escuchaba en la antes, como que te mm. motiva, no sé, po, weón.
1: A mí me gusta eh, algo de Wisin y Yandel, yo no los he escuchado mucho, eh, sé que son... Grandes del género, míticos... Sí que he escuchado algún disco que me resulta así como... Me resulta que incluso como un poco gracioso, he de decirlo. Pero a mí lo que me gusta son cómo luego hay cosas de electrónica que han sampleado a... Algunos artistas que han sampleado a Wisin y Yandel y me parece realmente fascinante. Artistas así como Kerma Durán o Afex Twin también tienen una canción así y tienen unos sampleos de Wisin y Yandel Mm, a mí me parecen fascinantes eh, tre tremen tremendos o sea, de verdad pero no sé, quizás esta canción a mí nunca me gustó me parece como muy muy como caen en el tópico eh, se sale un poco de la de la vibra en general, un poco del ambiente que crea eh, eh, Balvin a lo largo del disco entonces a mí esta colaboración como que me sobra un poco quizás es como poco tosca eh, poco sutil claro, pero tenían
4: que ir por, por quienes son
1: Sí, como homenaje, la verdad que había que contar con ellos. Si no cuentas con, con Daddy Yankee, uno de estos... Obviamente. como la Z y la L también. La Z y la L, güey. <ríe> <ríe> Lo que tocan... Sí, sí. Totalmente. Podrían haber cogido a Alexis y Fido, Uf. uno de estos así también. Este disco suena muy bien. En general, la producción yo creo que es bastante agradable. Y creo que luego en, en los, los siguientes discos que ha sacado Balvin, tanto el Oasis con con Bad Bunny o, o el Colores, eh, aunque a mi parecer no están a lo mejor en el mismo nivel, pero es verdad que este la producción del Vibras es, está cuidada, a mí me gusta, es agradable, y tiene así como esos de, detallitos, yo de hecho, revisitando el disco en, esta, en estos últimos días, he podido percibir algún detalle que se me había pasado un poco desapercibido, que hacía, que hacía tiempo que no reparaba en ello, no sé a mí me parece un gran disco, y sobre todo creo que ha sentado como mucho las bases para que sea un género más serio o, o que sí. esté más considerado por por otros medios que eran imposible y tú lo has dicho Eric, por ejemplo, en un festival de rock que sí. se, de repente se, se cuele Balvin que en la Rolling Stone le saqué portada, le saqué también ahí portada y ha sido imagen global del género y ha llegado a estar número uno en Spotify. Y eso que también hay otros grandísimos artistas, pero creo que, que Balvin ha conseguido mucho. Y este disco fue como de verdad la lanzadera, la de verdad el puñetazo sobre la mesa.
2: Entonces todos de acuerdos que compraríamos el álbum, yo no.
4: No, yo no lo compraría. No lo compraría, pero me parece chévere escucharlo hasta la canción 10.
2: Yo solo compraría el, el disco single que viene Tu Verdad y nada más.
1: Yo sí, yo tengo toda la discografía de Balvin. ¿En físico? Sí, sí. Chévere. Ha sido, bueno, yo qué sé, está ahí. De hecho, el Vibras lo tengo precintado aún, ahí esperando. No, mentira, no lo tengo precintado, sino lo tengo ahí como en un plástico así especial. Porque ese disco sí que me lo he puesto en el coche. Bueno. Pero sí, sí, lo tengo ahí como guardadito.
4: ¿Algo voy a decir, Jorge? Ah, no, como una de las cuestiones también interesantes es que eh, quería preguntarle si en ese interludio de la canción en mí hay alguien cantando. ¿Sintieron quién era esa persona cantando?
2: Buena bueno, pregunta.
4: Ahí ya me agarraste.
2: Arlanza, no, <risa> lanzanos el dato curioso. Pues dinos quién es. Michael Jackson, así.
4: Anda. Es Rosalía, es Rosalía. La misma Rosalía.
2: Ah, sí. Qué loco. Sí, ¿no? sí. Oye, bien creativo, ¿ah? ¿eh? En, 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 eso, en eso sí me le quito el sombrero. Con... Él vio el, el potencial en Rosalía cuando recién había sacado un álbum. Eso sí, en verdad...
1: Fue el primer artista grande que, que la ella. invitó a subirse un tema.
2: Claro. Sí. Y eso, más que la canción haya ayudado a Balvin, eso también ha potenciado mucho a Rosalía en lo que es este... En el mundo
4: latinoamericano. Se volvió gigante. sí. Ahí, ahí, ¿Tú quién crees que le habrá sugerido? ¿Tú crees que fue Balvin diciendo como «Ey, quiero trabajar con Rosalía» o fue como un llenar diciéndole como «Ey, esta, esta, esta artista le está reventando, te sugiero».
1: Yo estoy casi seguro que fue Balvin. Okay, chévere. Sí, estoy casi seguro. Y es verdad que… Tremendo. Y en ese momento ya el, el fenómeno Rosalía aún ni mucho menos estaba en su auge como, como llegó a ser lo, no con lo, la salida de los singles malamente y, y todos los que llevaron al mal querer pero en ese momento es verdad que existía ahí como ese ese run run ese, ese movimiento no que estaba eh, encumbrando a rosalía a lo que a lo que es hoy en día pero es verdad que en ese momento aún era atrevido y menos en un artista tan grande y sobre todo también tan dispar luego obviamente hemos visto les hemos visto colaborar de nuevo en el tema con la altura también hit mayúsculo. Claro, y sí
4: discoteca con todo.
1: Ahí sí que fue con todo. Pero yo creo que fue Balvin. Mm, tiene pinta. A mí me, me, suena, me suena eso. Ojalá que haya
0: sido así. Como que es más bonita la historia.
1: <risa> sí o no. Totalmente. Veremos a ver qué tal el siguiente disco. Eh, que se presenta en unos días. Que se llama José.
4: Ya por el momento que salga el episodio... Es, ese disco ya estará
1: liberado sí. es verdad quién sabe si se merecerá una review será difícil superar a este en todo caso pero eso dará para otro episodio así que nada chicos la verdad ha sido ha sido un placer hablar además eso como un análisis y hay una conversación entre, entre amigos hablando sobre sobre este disco que es verdad que os recomendamos que lo escuchéis porque si no eres muy aficionado al reggaetón seguro que puedes encontrar cosas realmente interesantes y, y que incluso te sorprendan y si eres fanático del género mmm, seguro que revisit revisitándolo o dándole una nueva vuelta de tuerca encontrarás un, un disco pensado y con muy buena onda así que chicos nada despidámonos y, y hasta el siguiente
4: Estén muy bien, chao
2: chao muchas gracias,
0: hasta el siguiente muchachos
2: escucha el reggaetón <risa> escucha el
0: reggaetón Hey, Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenido. Nos vemos en el siguiente episodio.